0: Mediación en familias con adolescentes desde un enfoque sistémico. Adolescencia. Diferenciarse para crecer bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de UNAF sobre la mediación en familias con adolescentes desde un enfoque sistémico. podemos separarnos si antes no pertenecemos? Carl Whitaker La diferenciación es un proceso de maduración psicológica y gradual, de manera que las personas más diferenciadas distinguen mejor sus pensamientos y sus emociones, y en consecuencia, son menos reactivas emocionalmente y más capaces de regular sus emociones, de actuar reflexivamente ante situaciones de estrés y tienen un sentido de sí mismas claramente definido. Los individuos menos diferenciados confunden sus procesos cognitivos y sus procesos emocionales y por ello son más reactivos emocionalmente y tienen más dificultades para regular sus emociones, pensar con claridad en situaciones de estrés y desarrollar un claro sentido de sí mismos. Este proceso comienza en la adolescencia y supone un desafío evolutivo, tanto para la persona adolescente como para la familia. La diferenciación implica pasar de niño o niña dependiente a persona adulta independiente con sus propios criterios y opiniones. Y estas nuevas opiniones pueden generar malestar en los progenitores, quienes estaban acostumbrados a niños y niñas que no les cuestionaban. Además, la persona adolescente necesita alejarse emocionalmente de su familia para diferenciarse y este distanciamiento es otra causa de malestar en los progenitores, los cuales llevan muchos años viéndole como un niño o niña dependiente. Desgraciadamente, las creencias de la sociedad no ayudan a entender la diferenciación y por ende no facilitan a los progenitores manejar la de sus hijos e hijas. Existe una concepción errónea de la sociedad sobre la individualidad, asociada siempre a una ausencia de conexión emocional. Esta creencia errónea sobre la individualidad acrecienta la idea de que la adolescencia implica pasar de ser una persona dependiente a una persona totalmente independiente de la persona adulta. Sin embargo, la diferenciación del adolescente solo es posible si siente pertenencia al grupo familiar, que le brinda seguridad y apoyo para poder alejarse y diferenciarse. La diferenciación es un proceso complicado que implica esa separación emocional de los progenitores para llegar a tener una identidad propia, pero sin perder el sentido de pertenencia al grupo familiar. Esta idea equivocada tiene su base en que los chicos y las chicas adolescentes se vuelcan más en sus amistades a la vez que los progenitores pasan a un segundo plano. Sin embargo, necesitan a la persona adulta, necesitan su apoyo. Solo desde la pertenencia y la seguridad pueden explorar el mundo. A menudo buscan a la persona adulta con ira y esta a menudo no está disponible. Una mezcla explosiva que explica el conflicto intergeneracional desde una perspectiva evolutiva y social. Dentro del desarrollo normal de un chico o una chica adolescente, se encuentra la necesidad de buscar relaciones diferentes a las de su familia, y ya sabemos que las relaciones con amigos y amigas son las relaciones más significativas el grupo de pares significa una nueva fuente de identificaciones y de apoyo emocional que le ayudan a continuar con el proceso de diferenciación. Es conveniente saber qué comportamientos tienen los chicos y las chicas adolescentes más diferenciados para que nos sirvan de mapa de referencia. Han logrado desprenderse de los lazos de dependencia familiar y han adquirido una mayor autonomía. Van a demandar relaciones más simétricas con sus progenitores. Están vinculados a un grupo de iguales. Tienen deseos y criterios propios. Son capaces de tomar sus propias decisiones y asumirán las consecuencias de las mismas. Entienden que su incremento de libertad debe ir acompañado de un aumento de responsabilidad, por lo que asumirán las responsabilidades propias de su edad. Son menos vulnerables a los estados de tensión, por lo que soportan mejor los conflictos con los demás. Mostrarán respeto hacia las opiniones de los demás y reclamarán un respeto por sus propias opiniones. Así como existen distintos grados de diferenciación, existen personas más diferenciadas que otras, incluyendo a personas adultas que no se han separado emocionalmente de sus respectivos progenitores o tienen un apego emocional no resuelto en su familia de origen. El nivel de diferenciación le afectará en la relación con su pareja y en la relación con sus hijos o hijas. A partir de esta idea, entramos en lo que Bowen, denomina transmisión intergeneracional. El nivel de diferenciación se va heredando de generación en generación. Quiere decir que la diferenciación de un hijo o una hija depende de la diferenciación de sus progenitores y de su capacidad de permitirle crecer alejándose de ellos, más que de factores innatos. Tenemos en cuenta que las familias tienen diferentes grados de tolerancia al distanciamiento de los miembros que la forman. El modelo de Bowen sostiene que la familia bien diferenciada permitirá a los hijos e hijas alcanzar un mayor nivel de diferenciación de sí mismos, mientras que en familias aglutinadas la ansiedad familiar es mayor y los miembros tienen menos recursos para afrontar la crisis. Evidentemente, la estructura y dinámica familiar tiene mucho que decir y que ver con la diferenciación de los miembros en una familia. Las triangulaciones límites difusos o rígidos, no favorecen la diferenciación. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más bajo es el nivel de diferenciación de una familia, mayor es la intensidad y la frecuencia de hechos coligados. Es lo que sucede, por ejemplo, en familias aglutinadas. En una familia, cada individuo dedica una cantidad determinada de sí mismo al bienestar de los demás, y esa cantidad mantiene en equilibrio a la familia. En la adolescencia, el proceso de diferenciación desequilibra a la familia, así que ésta tenderá a volver a su situación original para restablecer el equilibrio. Esta necesidad de equilibrio es tan grande que la familia se esfuerza, de tal manera que es posible que en el proceso tenga que sacrificar la diferenciación de algún miembro. En familias con adolescentes al que se suele sacrificar, es al adolescente y este se suele convertir en el síntoma de desequilibrio de la familia. Esto supone que cuando un individuo se mueve hacia un nivel más alto de la diferenciación, perturba el equilibrio del todo con la oposición enérgica de las fuerzas del grupo. Por este motivo, la adolescencia puede suponer un riesgo a la homeostasis familiar. Si pese a la oposición el individuo consigue mantener su propia posición diferenciada, más tarde la familia lo apreciará. El gran reto para los progenitores será el de convertirse en un recurso facilitador de la diferenciación de sus hijos e hijas, no solo con su propia diferenciación, sino con ciertas pautas que, poniéndolas en práctica por parte de los progenitores, promueven la diferenciación que muchas veces no es bienvenida por el distanciamiento emocional que supone. Los progenitores deben animarles a discrepar, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a asumir las responsabilidades propias de su edad. Solo así conseguirán que se conviertan en personas verdaderamente adultas y maduras, diferenciadas de los demás. La mediación puede ayudar a que cada uno de los miembros de la familia alcance un nivel más alto de diferenciación de sí mismo. Partiendo del concepto de familia como sistema, apostaremos por favorecer la diferenciación de los progenitores y, consecuentemente, y de forma interdependiente, la de hijos e hijas. ¿Qué pautas parentales facilitan la diferenciación de los hijos e hijas? 1. Cuidar el vínculo. 2 hacer equipo. 3. Delegar gradualmente la toma de decisiones. 4. Permitir que los hijos e hijas vivan las consecuencias de sus decisiones y comportamientos. 5. Establecer unas normas y unos límites. 6. No sermonear ni entrar en batalla. 7. Reforzar sus logros. Pseudodiferenciación. Hay ocasiones en que la diferenciación del individuo es solo aparente. Cuando la persona parece estar diferenciada, pero no es así realmente, decimos que está pseudo-diferenciada. El sujeto se comporta fingiendo una mayor autonomía de la que en realidad tiene y alcanza la distancia emocional, tanto por medio de mecanismos internos como por medio de una real distancia física, las manifestaciones de este apego no resuelto son típicas de la adolescencia. La adolescencia es el momento en que se niega el apego a los progenitores y se asumen posiciones extremas para demostrar que se ha crecido. Por supuesto, al igual que hay personas adultas no diferenciadas, nos encontramos con personas adultas pseudo diferenciadas. Hay dos actitudes que puede tomar la pseudo diferenciación: la rebeldía. No es autonomía. Muchas personas adolescentes confunden rebelión con autonomía. Y ser rebelde es lo que hace la vida más complicada a los progenitores. En realidad, rebelión no es más que otra forma de dependencia, ya que ser rebelde requiere tener algo o alguien contra lo que rebelarse. No conlleva la diferenciación. Al centrarse únicamente en castigar y controlar esta rebelión, los progenitores alimentan sin querer esta reactividad mutua. Es decir, si castigas la rebeldía, la refuerzas, de manera que, de forma inconsciente, entrarían en un ciclo sintomático. Estos chicos y chicas no llegan a distinguir entre ser ellos mismos y ser lo contrario de lo que sus padres y madres quieren. Se identifican por dar más importancia a su independencia que al cumplimiento de sus responsabilidades y el cuidado del vínculo y la relación con los demás. Si bien cierta dosis de rebeldía y conflicto es necesaria para diferenciarse, actuar permanentemente de esta forma no va a favorecer la diferenciación de la persona adolescente. Confunden la rebeldía con la madurez y la autonomía. Remar en sentido contrario no es llevar un rumbo. La rebeldía no es más que otra forma de dependencia, ya que dependen de hacer lo contrario de lo que se les dice. Se sugiere que las expresiones rebeldes no sean entendidas como algo inherente a la adolescencia, sino más bien como un indicador de una baja diferenciación. Pongamos como un ejemplo cualquiera el de una chica con un estilo de vestir completamente opuesto a sus progenitores no por convencimiento de sus ideales, sino por llevar la contraria. La obediencia no es autonomía. Estos casos son los más preocupantes. Son chicos y chicas que, al no dar problemas a los padres y a las madres, no suelen acudir a recursos ni a pedir ayuda. Sin embargo, la obediencia sin crítica y la sumisión son signos de escasa diferenciación. En un futuro, no se podrán responsabilizar de sus conductas, maleables y con poca o escasa capacidad para tomar decisiones. Estos chicos y chicas no llegan a distinguir entre ser ellos mismos y ser lo que sus progenitores quieren. Se identifican por las siguientes características. Suelen parecer muy maduros y maduras porque se muestran dóciles y obedientes y en ocasiones responsables. Priman el vínculo y la relación con sus progenitores sobre su propio criterio, su autonomía y su persona. El desarrollo de su autonomía, de su identidad y, en definitiva, de su diferenciación van a quedar interrumpidos. Pongamos como ejemplo un chico que asiente a sus padres constantemente, sin cuestionarles, pareciendo que está de acuerdo en todo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más sobre la mediación intergeneracional desde un enfoque sistémico, escucha nuestro siguiente episodio. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.